0: 听众朋友们，大家好，这里是小凤直播室，我是实习生凯旋。今天是我来到小凤直播室的第六十四天，是认识小凤姐的第六十七天，是听众朋友们第四次在节目中听到我的声音，而今天也是我独立完成节目的第一天。时光荏苒。仿佛昨天我还在兴高采烈地写简历，而现在就已经将自己的声音通过无线电波传到您的耳中。很幸运来到这里，很幸运遇见你们。岁末之际，小凤直播室二零一八读书秋冬榜虚构类榜单凯旋，就陪您从遮蔽的天空开始读起。意识人生虚无的人，比任何人都更渴望真实的活着。1949年，保罗·鲍尔斯出版了英文版《遮蔽的天空》，这是二十世纪最具原创性，甚至可以说最富想象力的小说之一。一对结婚十年的美国夫妇波特和基特，这对夫妇在物质上丰裕富足。精神上却无所归一。二战结束后，夫妇俩和友人雷娜一起来到北非撒哈拉旅行，但却是个错误的选择。婚姻里危机四伏的波特和基特各自出轨，波特嫖妓，基特和雷娜上了床。在两人重新走进亲密、确定彼此是自己的爱后，波特撒手而去，死在了撒哈拉。基特因剧痛而神志恍惚，跟着一对骆驼帮走进了撒哈拉沙漠的深处，成为帮主的女人。后来在非洲集镇上沦为乞丐。法国殖民当局最终找到基特时，他早已对自己的名字毫无反应，人还是那个人，但灵魂已经脱壳了。
1: Tunner, we're not tourists. We're travelers. Oh, what's the difference? A tourist is someone who thinks about going home the moment they arrive, Tunner. Whereas a traveler might not come back at all. You mean I'm a tourist? Yes, Tunner. And I'm half and half. Venkum, Yella, 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 Banu, 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 Ajji, 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 Ajji.
0: 作者是美国传奇作家、翻译家、作曲家保罗·鲍尔斯。他一生只创作过四部长篇小说，却被视为二十世纪美国极具代表性的作家。《时代周刊称》称他是那个时代里最不同寻常的、最独特的、最有天赋的作家之一。鲍尔斯深受存在主义文学影响，曾翻译过萨特。博尔赫斯等作家的作品，美国评论界称没有哪位作家能像鲍尔斯那样对存在主义哲学做出这样全面的阐释。遮蔽的天空是鲍尔斯的长篇小说处女作，本书的出版几经波折，不过经过重重考验，在出版后连续十周登上《纽约时报》畅销榜。被称为一九二三年以来一百部伟大英语小说，美国文学史上罕有的同时入选两大文学榜单的经典著作，《兰登书屋现代文库二十世纪一百部伟大英语小说》，与《局外人》不能承受的生命之轻一起并列为存在主义文学经典。这个故事本身是一部险象环生的冒险编年史，它以撒哈拉和非洲大陆的阿拉伯地区为背景。保罗·巴尔斯对此地的了解远胜安德烈·纪德，甚至可能超过阿尔贝·加缪，因为从1930年以来，保罗·巴尔斯一直频繁往返于非洲，他常常深入内陆，造访北非神秘的沙漠腹地和山野。这样的旅程不仅充满艰险，而且危机四伏。遮蔽的天空描述的正是这样危险的旅程。虽然小说的男主角波特在故事里因流行性热病而丧命，但我们不难看出，他的原型正是鲍尔斯先生本人。和鲍尔斯先生一样，这位纽约的知识分子厌倦了自己周围的一切。于是决定逃亡到偏远的角落。遮蔽的天空下，我们多么脆弱！遮蔽的天空背后是浩瀚无垠的黑暗宇宙，而我们如此渺小。《遮蔽的天空》这个名字来源于鲍尔斯小时候听过的歌曲《Down Among the Sheltering Palms》，翻译过来是“遮蔽的棕榈树下”。讲的是热恋的情侣相约日落之后到遮蔽的棕榈树下见面。遮天蔽日的棕榈树是他们的藏身之所，因而遮蔽的天空也是波特和基特的藏身之所。
1: Tonight. I wish I could be like you, but I can't. Maybe we're both afraid of the same thing. No, we're not. You're not afraid to be alone. You don't need anyone. You don't need anyone.
0: You could live without me. Good.
1: You know that for me, loving means loving you.
0: 遮蔽的天空，并不是指天空被遮蔽，而是天空像一个固体一样保护着我们。1990年，这部小说改编成电影，获金球奖、英国电影学院奖等多项大奖。鲍尔斯本人也有出色演出，导演是刚刚离世的贝托鲁奇。他称《遮蔽的天空》是一部充满哲思的伟大小说，一个非常现代的冒险故事。2017年，日本著名作曲家坂本龙一还将其中的一段话编进了他专辑中的歌曲《For Moon》。
1: Почему на самом-то деле ничего не происходит? Сколько раз ты еще смотрел на него?
2: Вечер ставший такой глубинной частью всего、рас、твоего существа, что ты、Синя. даже не можешь представить себе жизнь без него.
0: Ну четыре,
1: ну пять раз,、рас、может быть даже больше. Сколько раз
0: еще ты посмотришь на свой пол? Ну и раз, два, все обнаружишься. 如果没有他，我是无法想象父母会过
1: 得多么艰辛，会看到每月的。Yeah.
0: 天空掩藏了背后的黑夜，遮蔽着天幕下的我们，挡住了苍穹之上的恐怖。有人说，遮蔽的天空像一场噩梦。这本书的字句太容易让我们迷失其中，因为它暗藏着一种非现实的恐惧。这本小说的力量恰恰在于它迫使我们直面现实。每个人内心深处都藏着一个充满诱惑力的声音，告诉你：拒绝责任、拒绝选择的劳苦，将带来莫大的自由。哪怕正是那些选择，造就了今日的你。以上就是为您介绍的《遮蔽的天空》，作者保罗·鲍尔斯，翻译者杨希。由江苏凤凰文艺出版社于二零一八年八月出版
2: 。小凤直播是二零一
0: 八读书秋冬榜虚构类,类作品。《街道江湖》，作者王占黑，由北京十月文艺出版社于二零一八年十月出版。米格尔街生活着一群有脾气、有盼头的小人物。哲学家波普要做一样叫不出名字的东西。艺术家摩根扬言，美国国王会来买他的花炮。诗人布莱克·华兹华斯在写一首全世界最伟大的诗，疯子曼曼频频参加议员竞选，机械天才巴库百折不挠地改造一辆辆进口汽车。生活如此绝望，每个人却都兴高采烈地活着。2001年，诺贝尔文学奖颁发给了英国作家 V.S. 奈保尔。这是奈保尔的处女作，颁奖词写道：“米格尔街柔和了切诃夫式的幽默和特立尼达岛居民即兴编唱的小调，确立了奈保尔作为幽默家和街头生活作家的地位
1: 。
0: ” 2018年9月19号下午，首届宝珀理想国文学奖在京揭晓。这一旨在创立兼具权威、影响力、持久性与国际对话能力的文学奖，由金宇澄、唐诺、徐子东、高晓松和严连科五位评委共同选出。第一次举办就杀出一匹黑马，他就是九零后青年小说家王占黑。获奖作品是他的处女作《空想炮》。获奖作品。王占黑空响炮
1: ，九零后年轻作家，努力衔接和延续自契诃夫、沈从文以来的写实主义传统，朴实自然，方言入文，依靠细节推进小说，写城市平民的现状，但不哀其不幸，也不怒其不争
2: 。谢谢大家，我叫王占黑。我这次专门请了两天假从上海过来
0: ，我是
2: ，呃，我是一个高中老师，而且我现在是一个高三班主任，所以要请两天假特别难。当时请假，然后领导说你要知道这是要扣几千块钱的。嗯，然后我现在
0: 觉得那就
1: 随便他扣吧，扣无所谓，能扣得起就是啊。<笑>
0: <笑>接下来为您介绍的这部作品就是文坛黑马九零后女作家王占黑继《空想炮》之后又一部短篇小说集《街道江湖》，这部书被称为中国的米格尔街。小区进大铁门，朝左是传达室，挨着的是水果摊小关看了一辈子大门，年轻时圆眼一瞪，大嗓一吼，像打劫的那样让人害怕。因为停车费纠纷，小关会隔着几栋楼大声叫喊，气焰嚣张。直到有一天，被一个骑电动车挡道的年轻人按在地上，脑勺上爆发出一阵。咚咚咚，沉闷的敲打声。原来，在年轻人眼里，一个落了牙的看门老光头，跟他养的老狗也没什么区别了。而老黄的水果摊，见证着这每一场大大小小的战火。这摊头自树立以来，日复一日，经年累月，小战役渐渐,渐被遗忘，只有那几桩反复被人说起的大事。终于被人们口口相传而垂于史册。原来，一个小区和一个世界的历史是毫无差别的。聚集过多少人，打过多少副牌，飞过多少唾沫星子，流传过多少件轰动一时的喜报或丑闻，谁也讲不清楚。有的活得长久，有的说没就没了，有的常说常新，版本多变。也有的悄无声息的被渐渐遗忘。一条街就是一个江湖，你我凡人皆行其中。王占黑，一九九一年生于浙江嘉兴，毕业于复旦中文系，现在是某中学高三班主任。曾在豆瓣写了一系列街道英雄的故事，处女作《空想炮》的主人公都是半心不救的边缘人，是上世纪九十年代的昨日移民，在表面的调侃诙谐之下，过去的经历已经蕴含其中
2: 。关于街道英雄这个写作计划，他其实写了有四五年。到现在为止，大概有三十万字的样子。那其实出版了两部小说，本来应该是同时出现的，但有一些晚了。那么另外一部叫《街道江湖》，嗯，其实我之前对这一本书一直很心虚，因为它有点担保，一个是字数上，一个是它还不足以支撑为一个系列。那么，如果大家有兴趣、愿意和我一样把两本书连起来的话，大家会看到一个一个我，就是不断的出现在里面，以及这两本书里的人物，他们是不断穿插的。我之前写的时候，我很希望它是一个。这个叫做情景喜剧的形式，就是每一集都会有一个主人公，但他又会在另外一集里面出现。本来这个小时，这个空想炮里面有一个人叫怪角刀。但他其实应该是《街道江湖》里面的其中一个，结果不小心他先出道了，所以后面《街道江湖》里的那些老伙计就一直在骂策娜，因为就是你先出道了，我们在后面吃咸菜，你都已经领上奖了。所以我现在觉得，我脑子里的这些老伙计大家都挺光彩的
0: 。书中共讲述了十四个故事，共有二十个左右街道英雄。有人，有动物，清一色的都叫某某的故事。这些故事无关侠客隐士，无关快意恩仇，而关乎每一个小区、每一条街道。那些看大门的、卖水果的、送牛奶的、捉垃圾的、普通人，他们是你，是我，是身不由己、用力生活的每一个人。书评人重耳张望说：“即便是一只小小的萤火虫，也有着属于它的光亮。人的一辈子，并非能成就一番伟业的人才配称得上英雄。能按自己的节奏和步调，在属于他们的世界里走完属于他们自己的一生，做自己的英雄，也是英雄。在这个世界上，每一个街道。”都生活着一群这样的英雄。以上为您介绍的就是《街道英雄》，作者王占黑，由北京十月文艺出版社于二零一八年十月出版。品味书香世界，倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室图书榜。大奉直播是二零一八读书秋冬榜虚构类作品《婚姻中的陌生人》，作者埃米尔·库斯图里卡，译者刘成富、苑桂冠，由浙江文艺出版社于二零一八年十月出版。我认为爱是生命的配方，我所写的所有故事都是爱情故事。说这句话的是塞尔维亚电影导演、编剧、音乐家，世界上最伟大的电影艺术家之一埃米尔·库斯图里卡。库斯图里卡于1954年出生于萨拉热窝 ，1981 年首次执导剧情片。你还记得多利贝尔吗？赢得了该年度的威尼斯电影节最佳处女作奖金狮奖。一九八五年剧情片《爸爸出差时》以及一九九五年的电影《地下》分别斩获两次戛纳电影节金棕榈奖。《流浪者之歌》《亚利桑那之梦》《黑猫白猫》《生命是个奇迹》等影片多次在威尼斯国际电影节、柏林国际电影节等揽获奖项。他不仅是一位多次揽获国际电影奖的天才导演，他还在指导十余部电影之余，在数部电影中担任编剧，甚至在影片开拍之前，他还会把脑海中成型的故事先创作、撰写小说。这部小说就是《婚姻中的陌生人》。
1: 《活
0: 作者余华这样评价，他用生动和恶作剧的方式描写了这个世界。他的生动在叙述里不是点滴出现，而是绵延不绝的出现，就像行走在夜晚的贝尔格莱德。总是听到在经过的餐馆里传出来库斯图里卡电影里的音乐。他的恶作剧在叙述里不是单一的，而是多样和相遇的，如同多瑙河与萨瓦河在贝尔格莱德交汇到一起那样。小说集的第一篇《多么不幸》开头的第一句：“德拉甘之所以被称为折扣，小兔子，是因为他爱吃胡萝卜。”他的生日是三月九号，他的父亲是一个对家庭没有丝毫责任感的人。泽寇有着连续五年的苦恼，他的父亲总是记不得三月九号是他的生日，可怜的孩子就会希望，要是我能让三月九号从日历上消失，那我的生活就会轻松多了。因为有一个三八妇女节。泽扣问母亲：“为什么没有属于男人的节日呢？”母亲回答说：“因为对于男人们来说，每天都是过节。”泽扣又问：“可又为什么偏偏是三月八号，而不是别的日子？”他的哥哥说：“为了让父亲忘了你的生日，这位父亲都不愿意抱一下儿子。”泽扣我可怜的朋友。你就不能抱抱你的孩子吗？难道会抱断你的胳膊？父亲回答说：“不卫生。”这部小说集的最后一篇《婚姻中的陌生人》，库斯图里卡描写了一位与泽寇父亲决然不同的一位父亲，他是一位和蔼可亲的人。热衷于讲述女人们的英勇壮举，她最喜欢的女英雄有圣女贞德、居里夫人。当她讲起一位母亲在历史中所扮演的角色，情绪变得十分激动，就连心脏周围的衬衣都随之颤抖。她松了松领带，最后竟然嚎啕大哭起来。实际上，这位热衷于讲述女英雄壮举的父亲。也是一个瞒着妻子在外面寻花问柳的高手，甚至他还让儿子帮衬着他。在儿子眼中，父亲并不是按照南斯拉夫标准打造出来的，他身高一米六七，脚下垫着四厘米的增高垫，但这丝毫没影响他寻花问柳。有一天，父亲从萨拉格布回来后与母亲争吵到深夜，儿子却说。这表明他在萨拉格布的情妇都把他榨干了。这就是库斯图里卡的恶作剧，让一个崇敬女英雄的男人到处留情，最后竟然跟儿子一同爱上了一对姐妹。儿子的情人是姐姐，父亲的情人是妹妹。小说的结尾。父亲请儿子帮个忙。父亲说：“如果哪天我死了，你必须第一个赶到我身边。你得收好我的电话本，让它永远消失。”儿子毫不犹豫的回答：“好的。”书中充满荒诞的情境、夸张的对话和离奇的场面。我们在每一页纸上都能感受到这种库斯图里卡式的疯狂，正如作家余华所说，库斯图里卡的思维没有疆域，可以自由抵达任何一个地方
1: 。啊 they came out the inspiration in which came as was all up in i 谈起小说的起源
0: ，库岛说：“这些故事都是关于成长的记忆，是我看待生活的方式。当我成长为成年人的时候，开始回忆起那些在生命之初塑造了我的个性的故事。这些故事是我人生的基石。”当我试图去创作的时候，不管是写小说、拍电影还是做音乐，我想要证明的只有一件事，就像我的那部电影的名字一样，生命是个奇迹
1: 。
0: 以上就是为您介绍的婚姻中的陌生人。作者埃米尔·库斯图里卡，翻译者刘成富、苑桂冠，由浙江文艺出版社于二零一八年十月出版。<音乐>小凤直播室二零一八读书秋冬榜虚构类作品《敌人的樱花》，作者王定国，由意林出版社于二零一八年三月出版。刚开始写作的时候，出笔采用第三人称，写完首章颇为得意，节奏利落明快，人物进出布满悬疑，而且写作之笔居高临下，毫无沾染他人的卑微痛苦，真正创造了隐身幕后还能遥控生命情调的超然视野。可惜，并不符合当时写作这部长篇的初衷。一个月后，从第一个字开始重写，同样是别人的故事，全都换成了自己的悲伤。这段话节选自王定国的首部长篇著作《敌人的樱花》。
2: 一个失婚的男子开了一家冷清的咖啡店，痴痴的等待妻子回头。
0: 看似好心的富豪，却又夺走他最爱的妻子。王定国，台湾彰化鹿港人，被称为台湾最传奇、最神秘、最低调却人人都佩服的作家。十七岁成名后转战商界，封笔二十五年后于二零一三年重返文坛。复出后接连创作了数十篇小说，横扫文坛十二项大奖，台北国际书展大奖、伯克莱年度之书。《中国时报》开卷十大好书等多个重要文学奖项。二零一五年获颁第二届联合报文学大奖，创下前所未有的纪录。出版小说集《那么热，那么冷》，《谁在暗中眨眼睛》，《敌人的樱花》等。他仿佛是台湾文坛中一颗震撼弹，既不参与座谈，也不出席艺文活动。只专注在他笔下雪落无声的世界。摩托车还在路上震荡着，他已经拆开了相机的皮套，紧紧把它捧在胸前，像对一只宠物那样轻抚着，还跟他说起话来：“乖乖，听说没有沙滩哦。”你可不要吓坏了
1: 。
0: 后来，我们的摩托车终于来到了现在咖啡店这个地方。河沟上那时已经筑起堤防，附近一个人影都没有，小镇好像把它遗忘很久了
1: 。
0: 堤防上只有一丛丛孤单飘摇的芦苇花。秋子拍拍我的肩膀，等着我把摩托车停下来。你看，芦苇在挥手，好像情人就要分开了。按下快门的秋子，脸上挂着少女般的惆怅，突然戏谑着说：“如果被你抛弃了，我就每天来这里等。记住哦，我是认真的。”命运来敲门的时候，莫名的悲剧，往往就是当年的戏言。但是，秋子说错了，离开的人是他自己。如同刻在木头上的店名，我怕他路过时没有留意，四个字特别涂上了白漆，离家出走。主角有四个人，一对夫妻，一对妇女，四个人物构成了张力相当饱满的爱情对决，像个敌对的阵营。我与秋子是一对新婚夫妇，年老的富豪罗一鸣夺走妻子，罗白秀是罗一鸣的女儿，似乎扮演着赎罪的角色。年轻夫妇的前景显然非常亮丽，他们拥有确切的目标与共同的追求。两人希望有一天拥有一栋房屋可供栖身，但是生命道路却在最细微的地方出现岔口，从此爱情也跟着变质。最小的事物往往牵动着巨大的命运。我与秋子这一对新婚夫妻购买了一个相当可爱的小嘴茶壶，却得到一个单眼相机的大奖。秋子从此沉溺于摄影技巧。岔路便因此而展开。他去选修摄影课程，负责义务教学的正是富豪罗一鸣，这位在乡里获得尊敬的长者，最后竟横刀夺爱，使小说中的我在一夜之间整个人生变得支离破碎。于是，开了一间冷清的咖啡店，痴痴地等待出走的妻子回头。如果还没有准备好，我们可以不要开始。偏偏人生诸多事态总是来不及准备。等什么？等秋子？等一个清白？等一个道歉？这些都太虚妄了。故事的结尾，没有等来妻子，没有报复敌人。而是在这无意义的等待最后关上了咖啡屋，默默地离去。文章中没有痛苦的呐喊，没有仇恨，仅仅用麻木的语调来述说人生的遭遇，让我们看到那驱使每个人在金钱与权力中错乱的系统。整部小说的象征在樱花的盛开与消亡之间获得诠释。敌人在梦中歼灭，樱花在床头盛开。这是一部失妻记，也是复仇记
2: 。敌人是自己在人生当中已经无法挽回、无法磨灭的错误。樱花是一个对于人生的一个美好的想象，所描绘的情感是那么的执着与哀伤。你是没有办法发现，就是人生的每一个起伏转折，可能都是一个隐喻。
0: 一个人在命运翻弄间，能努力什么，又剩下什么？他不只是在写小说，更是在雕刻小说。他的文风独特，作品里有台湾文学最悲哀的矛盾
2: 。找到一个角落，坐下来细细的品味阅读。你会发觉，你会瞬间成为他的书迷
0: 。那种冲突与矛盾呢，会在王丁国的作品里面产生一股力量。
2: 字次见血，刀刀见骨，非常的精烈，
0: 值得一读。我在故事里面没有名字，我的名字就是那个我，如同一粒稻穗去壳后变成白米。我也恢复了想象的自由。简而言之，想要表达的，并不是悲伤
1: 。
0: 以上就是为您介绍的《敌人的樱花》，作者王定国，由意林出版社于二零一八年三月出版。品味书香世界，倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室图书榜。小凤直播室二零一八读书秋冬榜虚构类作品《漫长的告别》，作者雷蒙德·钱德勒。翻译者姚向辉，由海南出版社于二零一八年九月出版。说一声再见，就是死去一点点。这个故事发生在雷德曼·钱德勒的小说《漫长的告别》。《漫长的告别》是二十世纪美国文学黄金时代四大杰作之一。与《了不起的盖茨比》《太阳照常升起》《在路上》三部作品齐名的经典。作者雷蒙德·钱德勒是美国推理家协会票选一百五十年侦探小说创作史上最优秀作家的第一名，二十世纪美国文学的代言人之一。是世界上唯一一位以侦探小说步入经典文学殿堂、被写入经典文学史册的侦探小说大家，是艾略特、加缪、钱钟书、村上春树等文学大师最崇拜的小说家之一，被西方文坛称为“犯罪小说的桂冠诗人”。他的妻子是位比他大十八岁、美丽而有魅力的女子。或许是由于少年时期与许多年长女性生活在一起的缘故，和年长女性在一起生活会让钱德勒本能地感到安宁。妻子于一九五四年去世，享年八十四岁。钱德勒一直深爱着她，在她死后，由于太过忧郁，甚至企图自杀。钱德勒病死于妻子去世五年后的一九五九年。漫长的告别是他在病床边照顾妻子的同时写成的。妻子死后，他曾在一封信中这样写道：“不用说，很久以前我就和他告别过了。实际上，这两年间，每当深夜醒来时，我时常深深体会到我将失去他，那不过是时间问题。”可当事实真的发生时，那种痛苦没有任何变化。三十年又十个月零两天的日子里，他是我人生的光明，是我全部的野心。我所做的其他任何事情，不过是温暖他双手的那把火。对钱德勒来说，写文章是延续到生命最后一刻的本性。他属于不管发生什么不写就不能活的人，就像所有人活着都需要借助肺和支气管来呼吸一样，他活着需要借助铅笔和打字机来写文章，即使是私人的信件或笔记都必须完美的写出来。把文章写好对他来说是一项重要的道德观念。漫长的告别是钱德勒最为得意的作品，是钱德勒风格的集大成者。一个优雅有礼的酒鬼特里和一个贫穷高贵的私家侦探马洛相遇，两人之间发展了一种诚挚而悲伤的友谊。特里酒醉后被马洛送回，两人发展起一段友谊。妻子死后，特里找马洛协助出逃。他在国外被警察监控时，寄来一张五千美元的巨钞作为感谢和告别。然而，一连串谋杀却使这个告别绵绵不绝
1: 。Well, I'm Mr. Private Investigator who was sent here this afternoon to、uh, find you. Did you come here to see me or my wife? It's none of his business. Write the check, Roger. What check? Write the check, Roger. Whoa! Ow! If you have any trouble, I'll back you up. I have fresh evidence now for you to reopen the Terry Lennox case. Do you ever think about suicide, Marlborough? Me? I don't believe in it. <laughs>
0: 他一生共创作了以菲利普·马洛为主人翁的侦探系列作品七部，他塑造的侦探马洛被评为最有魅力的男人。通过菲利普·马洛的视线，世界被一帧一帧地截取下来，各种各样的景象呈现，形形色色的人物登场，种种事物在此现身。马洛。几乎是表情不变、神情淡然地通过了这一片现象之海。我们翻动书页，透过马洛的眼睛眺望世界的运动。而且很多情况下，我们是主动靠近他的观点，因为那观点显得有几分古怪、多余、夸张和矛盾，但却有着不可思议的强烈说服力。美国作家保罗·奥斯特称，钱德勒发明了一种全新的描述美国的方式。钱德勒式的文风被后世无数作家争相模仿，但从未被超越。漫长的告别是他侦探系列作品的第六部，曾获艾伦坡最佳小说奖。位列一九九五年美国推理协会评选的史上百部最佳推理小说第十三名，并由导演罗伯特·奥尔特曼改编成电影，由埃利奥特·古尔德主演。
1: Shut up! I asked the question. Yeah, yeah, that's right. <sm leaving> right profile.、Oh, Sit down. What the hell are you doing here? That's right. A、uh, murder, six wives, one. How was up, your house? A lot of people looking for me as a result of my lovely wife.、He、was a murderer? He murdered his wife. That's a lie. I know he didn't kill. I'll face、him. the knife tomorrow.
0: 村上春树说：“这本书讲述了真正意义上的灵魂交流的故事，是人与人之间自发的相互理解的故事，是人类抱有的美好幻想和它不可避免的引发的深深幻灭的故事。这是部毫无瑕疵的杰作，几乎达到了梦幻的境界。”说一声再见，就是死去一点。书中的文字赋予洛杉矶的阴暗街道罗曼蒂克的气息，在这里我们看到的不只是寻常的侦探，更是文学的金矿。以上就是为您介绍的《漫长的告别》，作者雷蒙德·钱德勒，翻译者姚向辉，由海南出版社于二零一八年九月出版。小凤直播是二零一八读书秋冬榜虚构类作品《天堂超市》，作者玛利亚·什贝拉，翻译者余泽民，由花城出版社于二零一八年七月出版。另一个世界。对活着的人来说，总是一个充满诱惑力的玄秘话题。无论是文学、艺术，还是百姓生活，几千年来都刺激着人们无边的想象。一沙一世界，一花一天堂，这是英国诗人威廉·布莱克的天堂。为生存，必须挣钱。为尊严必须成功，为利益丧失人情味这是玛利亚什贝拉的天堂。天堂超市，顾名思义，描写的是天堂。然而，玛利亚什用她不见血的柳叶刀凌迟碎剐了人们对另一个世界所抱的甜美幼稚的幻想。其中包括用天堂、炼狱和地狱三层构建起来的传统认知。小说讲述我死后到了天堂，发现天堂跟人们想象中的大相径庭。人到了天堂也不能享受平静和幸福，死人还得在天堂继续无休止的工作晋升。有人是天堂超市的员工，有人是顾客。我在天堂成为一名超市产品推销员，负责每天向不同的人推销商品，并从中赚钱。我在不情愿的推销中见识了天堂各色人等，其中还有上帝、撒旦和母神这三位天堂的主宰。由于努力，我创下了骄人的业绩，得到了母神的爱和信任，被他破格提拔为天堂超市总经理。得到权力的我，开始实施计划，颠覆天堂超市，逃离天堂。史蒂夫·艾威尔评价说：“这是一部深刻、辛辣、具有无以伦比的冲击力的黑色喜剧。”描绘了这个如今已经淹没整个世界的消费社会。一个人，不管留在这里，还是去到别的地方，情况都是一样，不会有任何本质的区别。如同安息一样的死亡是不存在的。每个人死后都必须工作，或卖，或买，直到永远。不同的世界，只是舞台背景不同而已
1: 。
0: 玛利亚·是贝拉，匈牙利当代知名小说家，是开创社会恐怖小说纪元的作家。他的所有作品都带着浓重的东欧味道，特别是巴尔干元素，沉重、犀利、黑色。现实。他的笔名和艺名为玛利亚什医生。他之所以给自己起这个艺名，是因为他见证并亲历了中东欧人太多的苦难和挣扎，所以他希望能用自己的艺术为他们疗伤。他不仅是小说家，还是一位画家和音乐家，甚至他最早成名是因为先锋音乐。玛利亚·什贝拉在一次采访中说：“写作、音乐、绘画像三只手，三个表现方式，但本质是一样的。音乐像心灵与生理的共生，而绘画像一个大字报，直接给人看，不那么拐弯抹角。文学则让我直面我所面对的社会。”他有一场音乐会。名为《来自爱的世界的美丽图画》。有一次画展的题目是《一个汽车修理工杀手的自画像》，从粉红色到黑色，从这两个相差甚远的标题就能让人感受到它广博、极端、荒诞、现实杂交了超现实的达达风格。就像这本《天堂超市》和2016年出版中文版的《垃圾日》。等你读完这两本书的结尾，就会发现，一个从黑到粉，一个从粉到黑。有一次，他接受记者采访时说：“我不是在咖啡馆里写作那类的作家，我从一登场就已经鼻青脸肿。也许有的读者会觉得我写的故事变态残忍，但你不知道，真正的生活要比我写的更变态、更残忍。”他指的是他的小说处女作《垃圾日》。《垃圾日》被文学评论家凯莱斯图利蒂博尔誉为社会恐怖小说的开山之作。余泽民说，几年前他站在布达佩斯一家书店内的书架前，只草草翻了三四页，浑身的血液就凝住了，呼吸停滞，脊背窜凉，浑身的汗毛都炸了起来。这是一部喘着气的恐怖小说。《天堂超市》是继《垃圾日》之后又一部荒诞幽默的小说，可谓是《垃圾日》的天堂版。作家通过一个荒诞的故事，让我们面对了一个现实的认知。对我们来说，既是消极的，也是积极的。消极在于打破了我们对天堂的幻想；积极在于让我们珍惜死亡前的今天，把每天都看作。余生的开始。以上就是为您介绍的《天堂超市》，作者玛利亚·史贝拉，翻译者余泽明，由花城出版社于二零一八年七月出版。
1: 每克服病痛，他走遍天涯，他走遍天涯，他走遍天涯。Strangers, loving, strangers are, are. loving strangers, loving strangers, loving strangers, loving strangers, loving strangers, ah.
0: 听众朋友，这一期小凤直播是2018读书秋冬榜虚构类作品为您发布到这里。实习主播凯旋代表节目总监王尚、节目制作人小凤，共同感谢您的收听，再会。